0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Yakovlev Valery, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Белые ночи. История Настеньки. White Nights. History of Nastinka. Половину истории вы уже знаете. То есть, вы знаете, что у меня есть старая бабушка. Есть, Если другая половина так же недолгая, как и эта, перебил, было я, засмеявшись, молчите и слушайте. Прежде всего, уговор не перебивать меня, а не то, я, пожалуй, собьюсь. Ну, слушайте же смирно есть у меня старая бабушка я к ней попала еще очень маленькая девочка потому что у меня умерли и мать и отец надо думать что бабушка была прежде богаче потому что и теперь вспоминает о лучших днях она же меня выучила по французски и потом начал... наняла мне учителя когда мне было 15 лет а теперь мне 17, было учиться мы кончили вот в это время я и нашалила уж что я сделал я вам не скажу довольно того что Проступок был небольшой, только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрят. Взяла булавку и пришпилила мое платье к своему, которая сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время а отойти никак нельзя было, и работаю, и читаю, и учусь, все подле бабушки. Я была... Попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Фёклу. Фёкла наша работница, она глуха. Фёкла сидела вместо меня. Бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалёко, недалеко к подруге. Ну, э, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила. Думаю, что я все еще сижу смирно на месте. Фёкла, ты видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит про что. Думала, думала, что ей сделать. Отстегнула булавку, да и пустилась бежать. Тут Настенька остановилась и начала хохотать. Я засмеялся вместе с ней, она ч- точно же перестала. «Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь от того, что, что смешно. Что же делать, когда бабушка права, такая, я только, а только я ее все-таки немножко люблю?» «Ну, да, тогда и досталось мне. Точно с меня отправили, посадили». Опять посадили на место, и уж, Нине, шельнуться было нельзя. ну я вам еще забыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом. То есть маленький домик, всего три окна, совсем деревянный, такой же старый, как бабушка. А наверху мезонин. Вот и переехал к нам в мезонин. Новый жилец. Стало быть, был и старый желез, заметил я мимоходом. Уж, конечно, был, отвечала Настенька, и который умел молчать лучше вас. Правда, уж он едва языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой. Так что, наконец, ему стало нельзя жить на свете. Он и умер. А затем и понадобился новый желез, потому что нам без жильца жить нельзя. Это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход. Новый жилец, как нарочно... Был молодой человек, нездешный, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его. А потом и спрашивает, «Что, у Настенька, наш жилец молодой или нет?» «Я слагать не хотела». «Так, — говорю бабушка, — не то, чтобы совсем молодой, а так, не старик». «Ну и приятной наружности?» — спрашивает бабушка. «Я опять слагать не хочу». «Да, приятно, говорю наружности бабушка». А бабушка говорит, «Ах, наказание, наказание». Я, это, внучка, тебе для того говорю, чтобы ты на него не засматривалась. Эк, век какой. поди какой мелкий желез, а ведь тоже приятный наружности. Не то в старину. А бабушке все бы в старину. И моложе-то она была в старину. И солнце-то было в старину теплее. И сливки в старину не так скоро и кислые. Все в старину. Вот я сижу и молчу, а про себя думаю. Что же эта бабушка сама меня надоумливает, спрашивает, хороший ли, молод ли желез? Да только так, только подумала, и тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем позабыла. Вот раз поутру к нам и приходит жилец спросить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово бабушка же болтливая и говорит, сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счет. Я точно же вскочила, вся не знаю чего покраснела, да и позабыла, что сижу пришпильно. Нет, чтобы тихонько шпилить. Чтобы желез не видал, рванулась так, что бабушка на кресло поехала. Как я увидела, что жилец все теперь узнала про меня, покраснела, стала на месте как копанная, да вдруг и заплакала. Так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на, свете, на свет не глядеть. Бабушка кричит, «Что ж ты стоишь?» А я еще пуще. Желез как увидел, увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и точно ушел. С тех пор я чуть шум в синях, как мертвая. Вот думаю, жлец идет. Да потихоньку на всякий случай я шпилю булавку. Только все был не он, не приходил. Прошло две недели. Жлец присылает, сказать свеклой, что у него книг много французских и что все хорошие книги, так что можно читать. Так, не хочет ли бабушка, чтобы я их прочитала, чтобы не скучно было? Бабушка согласилась с благодарностью, только все спрашивала, нравственные книги или нет. Потому что, если книги безнравственные, так тебе, говорит Настенька, читать никак нельзя. Ты дурному научишься. А чему же я научусь, бабушка? Что там написано? а говорит описано в них как молодые люди соблазняют благонравных девиц как они под предлогом того что хотят их взять за себя увозят их из дома родительского как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы и они погибают самым плачевным образом я говорит бабушка много таких книжек читал и все говорит так прекрасно описано что ну сидишь тихонько читаешь так ты говорит настника смотри их не прочти каких это говорит он книг прислал а все Вальтера Скотта романы, бабушка. Вальтера Скотта романы? А полно. Нет ли тут каких-нибудь шашней? Посмотри-ка, не, поло... <смех> не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки? Нет, говорю, бабушка, нет записки. Да ты под переплетом посмотри. Он... Они иногда в переплет запихивают, разбойники. Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего. Ну, то-то же. Вот мы и начали читать Вальтер Скотта и в какой-нибудь м-м, месяц почти половину прошли. Потом он еще и еще присылал. Пушкина присылал. Так что, наконец, я без книг и быть не могла. И перестала думать, как бы выйти за китайского принца. Так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка за чем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел. Однако засмеялся, поздоровался. А бабушкина в здоровье спросил и говорит: Что вы, книги, прочли? Я, ответ, я отвечала, «Прошла. Что же, говорит, вам больше понравилось?» Я говорю, «Ивангоя да Пушкин больше всего понравились. На этот раз тема кончилась. Через неделю я ему опять поп- попалась на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было зачем-то. Был третий час, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте», — говорит. Я ему, «Здравствуйте. А что, — говорит, — вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?» Как как он это у меня спросил, я уж не знаю, чего, покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видна от того, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела отвечать, не отвечать и уйти, но сил не было. Послушайте, говорит, вы добрая девушка. Извините, что я с вами так говорю, но уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг э, подруг нет никаких которым, которым бы можно было в гости пойти. Я говорю, что никаких, что была одна Машенька, да и та в Псков уехал. Послушайте, говорит, хотите со мной в театр поехать? В театр? Как же бабушка-то? Да вы, говорите, тихонько от бабушки. Нет, говорю, я бабушку обмануть не хочу. «Прощайтесь!» «Ну, прощайте!» — говорит. сам ничего не сказал. Только после обеда и приходит он к нам, сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она, выезжает ли куда-нибудь, если знакомые. Да вдруг и говорит, «А сегодня я, было, ложу взял в оперу, севильского цирюльника дают, знакомые ехать хотели, да потом отказались. У меня и остался билет на руках». «Севильского цирюльника!» — закричала бабушка. «Да это тот самый цирюльник, которого в старину давали!» «Да, — говорит, — это тот самый цирюльник, да и взглянул на меня. А я уж все поняла, покраснела, и у меня в сердце от ожидания запрыгало. Да как же, — говорит бабушка, — как не знать. Я сама в старину на домашнем театре Розину играла. Розину? Розину <сих> Играла. «Так не хотите ли ехать сегодня?» — сказал желез. «У меня билет пропадает, же даром». «Да, пожалуй, поедем, — говорит бабушка. А чего ж не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была». «Боже мой, какая радость!» Точно же мы собрались, нарядились и поехали. Бабушка ходит слепа, а все-таки ей хотелось музыку слушать. Да, кроме того, она старушка добрая, больше меня потешить хотела. И сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от сибирского цирюльника. Я вам не скажу, только весь этот вечер Желез так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я точно увидела, что он меня хотел испытать, утру предложив, чтобы я одна с ним поехала. Ну, радость какая. Спать я легла, такая гордая, такая веселая. Так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю ночь предела о сивильском цирюльнике. Я думала, что после этого он все будет э, заходить чаще и чаще. Не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так один раз в месяц, бывал зайдет, и то только с тем, чтобы в театр пригласить. Раза два мы опять потом съездили, только уж этим я была совсем недовольна. Я видела, что ему просто жалко было меня за то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше. И на что он у меня? И сидеть я не сижу, и читать я не читаю, и работать не ней работаю. Иногда смеюсь, и бабушки что-нибудь на зло делаю, другой раз просто плачу. плачу. Наконец я похудела и чуть бы не стала, была не стала больна. Оперный сезон прошел, и желез к нам совсем перестал заходить, когда же мы встретились, все на той же лестнице, разумеется. Он так молча поклонился, так серьезно, как будто говорить не хочет, и уж сойдет совсем на кольцо, а я все еще стою на половине лестницы, красная, как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним встречаюсь. Теперь, сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, желез к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлоптал здесь совсем свое дело и что должен ему опять уехать на год в Москву. Я как услышала, побледнела и упал на стул, как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он, объявив, что уезжает от нас, отклонился нам и ушел. Что мне делать? Я думала, думала, тосковала тосковала. Да наконец-то решилась. Завтра ему уезжать. А я порешила, что все кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было платье, сколько нужно белья. И с узелком в руках, не ни, ни мертва, пошла в мезонин к нашему шльцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворилась к нему дверь, он так и вскрикнул на меня, глядя. Думал, что я привидение, и бросился мне воды, воды подать. Потому что я едва стоял на ногах. Сердце так билось, что в голове было больно, и разум мой помутнился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, и сама села подле, Закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом все понял и стоял передо мной, бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвало. Послушайте, начал он. Послушайте, Настя, я ничего не могу. Я человек бедный. У меня пока мест нет ничего, даже места порядочного. Как же мы будем жить, если бы я и женился на вас? Мы долго г- говорили, но я наконец пришла в выступление. Сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от что не хочу, чтобы меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь, и гордость все разом говорила во мне, я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа. Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку. «Послушайте, моя добрая, милая, моя милая Настенька», начал он тоже сквозь слезы, «послушайте». Клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастье. Уверяю, теперь только одни вы можете составить мое счастье. Слушайте, я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить свои дела, когда врачусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь вам обещать. Но, повторяю, если через год это не, не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет. Разумеется, в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас с каким-нибудь словом я не могу и не смею. Вот что он сказал мне и на завтра уехал. Положено было сообща бабушке не говорить об этом ни слова. Так он и захотел. Ну вот теперь почти кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал, он уже здесь целые три дня. И... и... — И что же? — закричал я, в нетерпении услышать конец. — И до сих пор не явился, — отвечал Настенька, как будто собираясь силами. — Ни слуху, ни духу. Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий. Я никак не ожидал подобной развязки. — Настенька, — начал я, робким и вкрадчивым голосом. — Настенька, ради, ради бога, не плачьте. — Почему? «Почему вы знаете? Может быть, его еще нет?» «Здесь, здесь подхватила Настенька. Он здесь, я это знаю. У нас было условие тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда, когда мы уже сказали все, что я вам пересказал, и условились, что условились мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было 10 часов, мы сидели на этой скамейке, я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил. Он казалось, что точно же по приезде придет к нам... Если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет. И она снова ударилась в слезы. Боже мой, да разве не как мне помочь, горю? Закричал я, вскочив со скамейки в совершенном отчаянии. Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему? Разве это возможно, сказала она, вдруг подняв голову. Нет, разумеется, нет, заметил я, спохватившись. А вот что, напишите письмо. Нет, это невозможно, это нельзя, отвечала она решительно, но уже подпив голову и не смотря на меня. Как нельзя? А чего же нельзя? Продолжал я, ухватившись за свою идею. Но знаете, Настенька, какое письмо? Письмо, письмо, рознь. И. Ах, Настенька, это так. Верьтесь мне, верьтесь. Я вам не дам трудного совета. Все это можно устроить. Вы же начали первый шаг. А чего же теперь? Нельзя, нельзя. Тогда я.. Как будто навязываясь. Ах, добренькая моя Настенька, перебил я, не скрываю улыбки. Нет же, нет, вы, наконец, вправе, потому что он вам обещал. Да и по всему я, я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо, продолжал я, все более и более вострегаясь от логичности собственных доводов убеждений. Он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, если только женится. Вам же он оставил полную свободу, хоть сейчас от него отказаться. В таком случае вы можете сделать первый шаг. Вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество. Хотя бы, например, если бы захотели развязать его от данного слова. Послушайте, вы как бы написали, что... Да это письмо. А бы вот как написал милостивый государь <смех> это так непременно нужно милостивый государь непременно впрочем а ч ж я думаю ну ну дальше милостивый государь извините что я что я впрочем нет не нужно никаких извинений. Тут самый факт все оправдывает. Пишите просто. Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение, но я целый год была счастлива, надежда, виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнений. Теперь, когда уже вы приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не рабщу, не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властно над вашим сердцем. Такова уж судьба моя. Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь. И не подосадуйтесь на мои нетерпеливые строги. Вспомните, что пишет бедная девушка, что она одна, что некому не научить ее не посоветовать ей, и что она никогда не умела сама совладеть со своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу хотя на один миг закрылось сомнение. Вы не способны даже немысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит. Да, да, это точно так, как я думала, закричала Настенька и радостно засияла, и радостно засияла в глазах им. О, вы разрешили мои сомнения. Вас мне сам Бог послал. Благодарю, благодарю вас. За что? За то, что меня Бог послал, отвечал я, глядя в восторге на ее радостное личко. Да хоть за то. Ах, Настенька, ведь благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы меня встретили, за то, что целый век мой буду вас помнить. Ну, довольно, довольно. А теперь вот что, слушайте, когда было, тогда было условие, что как только он приедет, он... Так он тотчас даст знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте у одних моих знакомых, добрых и простых людей, которые ничего об этом не знают. Или если нельзя будет написать ко мне эти письма за, за тем, что в письме не всегда все расскажет, он... В тот же день, как придет, будет сюда ровно в 10 часов, где мы и положились с ним встретиться. О приезде приезде его я уже знаю, но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки по утру никак нельзя. Отдайте письмо мое, мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорил. Они уже перешлют. А если будет ответ то сами вы принесете его вечером в 10 часов. Но письмо, письмо. Ведь прежде нужно письмо написать. Так разве послезавтра все это будет? Письмо, отвечала Настенька, немного смешавшись. Письмо. Но, но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свою личку, покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал в моей руке письмо, видимо, уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове. Роу, Рози, Розина, начал я. Розина, запили мы оба. Я чуть не обнимаю ее от восторга. Она, покраснев, как только могла покраснеть смеялась сквозь съезды, которые, как жемчужинки, дрожали на ее черных ресницах. Ну, довольно, довольно, прощайте теперь, сказала она с крыговоркой. Вот вам письмо, вот адрес, куда нести его. Прощайте, до свидания, до завтра. Она крепко сжала мне обе руки кивнула головой и мелькнула, как стрела в свой переулок. Я, я долго стоял на месте, поражая ее глазами. До завтра, до завтра, пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих. The end of History of Настенька